2: Dicen que una imagen es más poderosa que miles de palabras. Y durante su extensa carrera como fotógrafa, Cristina Mittermeier ha tomado muchas que le dieron la vuelta al mundo. A través del ojo de su cámara, Cristina registra el estado del planeta y sus distintos ecosistemas, la actividad humana, su impacto en la Tierra y también la vida silvestre. Pero estos viajes, además de experiencias y encuentros notables, la han alertado sobre la realidad de la salud del planeta.
1: Lo que va a suceder es que los humanos van a entrar en esa lista de especies en peligro de extinción. ¿Y qué puede suceder? El planeta Tierra va a decir, ah, ya se extinguieron y los procesos continuarán y dentro de millones de años volverá a haber otras especies, ¿no?
2: Aunque es cierto y suena catastrófico, si queremos sobrevivir como especie hay que tomar decisiones radicales de cambio en nuestro modo de vida, pero también llenarnos de esperanza en un futuro mejor para nosotros, para las generaciones por venir y en general para todas las formas de vida que habitan la tierra.
1: La gente no está enterada de lo que está sucediendo y eso para mí ese es el problema más grande que tenemos. porque me llama muchísimo la atención que cuando hablo con gente educada, con mis vecinos, cuando les hablas del cambio climático, lo que está sucediendo en el océano, te dicen, no tenía ni idea. ¿Cómo no pueden tener idea?
2: Mi nombre es Nicolás Ibarwen. Soy periodista ambientalista y amante de la naturaleza. Pero, sobre todo, soy alguien que está convencido de que debemos cambiar la relación que tenemos con la Tierra. Bienvenidos a Elemental, un podcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia, nuestra relación con él y sus demás especies. Bueno, Cristina, muchísimas gracias. Bienvenida a Elemental.
1: Es un súper placer estar contigo, Nicolás. Gracias.
2: Soy una, un fan de tu trabajo. Me encanta lo que haces y me impresiona mucho el impacto que estás teniendo. Pero antes de llegar a esto, tú estudiaste ingeniería bioquímica y biología marina. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntame de eso.
1: Imagínate, bueno, yo soy ya, ya una persona más mayor. <ríe> y yo fui a la universidad en los años 80. Entonces, si te puedes imaginar las prioridades que el planeta tenía en esa época, las preocupaciones eran realmente para países como México, pues cómo íbamos a alimentar 120 millones de mexicanos. Y la universidad a donde yo fui, al Tecnológico de Monterrey, tenía esa preocupación. Entonces, se creó una carrera que se llamaba Ingeniería Bioquímica, que tenía un énfasis en las pesquerías industriales y la acuacultura como soluciones para este problema. Y eso fue lo que me tocó estudiar porque los temas de cuestiones ambientales y de conservación no existían en esa época. No, no tuvimos ni un solo curso de sustentabilidad.
2: Pues sabes que me pasó un poco lo mismo, yo cuando estaba en Colombia, aquí en la universidad, digamos que no en los 80s pero en los noventas, yo sabía de hace mucho tiempo que quería estudiar algo de conservación, pero sencillamente no había nada más que biología marina y por eso terminé yéndome de Colombia. Cuéntame de tu niñez, o sea, ¿cómo fue tu niñez? ¿Dónde creciste tú?
1: Super clase media mexicana, mis papás, los dos son profesionistas, o mi papá era contador, mi mamá es psicóloga y pues una familia más bien urbana. Yo nací en la Ciudad de México, pero como mis papás eran de la provincia, nos fuimos a vivir a Cuernavaca. A mi papá no le gustaba el tráfico en la ciudad. Entonces crecí en Cuernavaca, que me imagino que es un poco como Medellín. <risa> es más tranquilo, una vida mucho más pacífica y en esa época era muy rural. Entonces tuve la oportunidad de crecer, ya sabes, en el campo, persiguiendo vacas, correteando gallinas. ¡Feliz!
2: ¿Cuál es tu primer, digamos, recuerdo o memoria porque yo estoy seguro que alguien que hace lo que tú haces y con semejante dedicación y con semejante pasión tiene que tener esta conexión con la naturaleza y con la madre tierra desde muchísimo tiempo. ¿Cuál es tu primera como conexión con eso? ¿De dónde nace esa pasión, ese amor por la naturaleza?
1: Creo que en la niñez sí es súper importante porque en Nicolás yo estoy segura que todos los niños tienen esa curiosidad y son los padres los que se la roban con sus miedos y sus ascos, ¿no? Entonces, para mí fue el Golfo de México. Mi papá era de una ciudad que se llama Tampico, en el Golfo de México, en Tamaulipas. Y había una laguna que era como un pantano, se llamaba la Laguna del Chairel. Y eran así como unos manglares. Y si eso no te enciende la imaginación, yo, yo no sé qué podría ser, pero tengo un recuerdo muy lindo de esas playas del Golfo de México y de un revolcón que me dio una ola. Y ya sabes cómo tragas arena y, es <risa> y sales exilada. es una cosa increíble el mar. Y siempre con mucho respeto, mucho el miedo siempre del poder del mar.
2: Es muy interesante esto que mencionas de que los niños ya nacen con esa conexión con la naturaleza. Pues obvio, somos naturaleza y estamos conectados desde que respiramos, desde antes a la naturaleza, porque somos naturaleza. Y es cierto lo que tú dices, que son los padres y no somos los padres, también es la sociedad que hemos construido. Es esta civilización que esto me construido que nos rompe todos esos lazos sagrados que tenemos con la naturaleza y nos meten estas burbujas en las que estamos viviendo ahorita que creo que ya hablaremos de todo esto, pero creo que nos tienen en el lugar donde estamos y con la problemática que estamos enfrentando. Bueno, y entonces, ¿en qué momento estudias la biología marina y en qué momento decides tomar una cámara? ¿Cómo sucedió eso?
1: Pero imagínate, en esas ciudades pequeñas de las provincias de Latinoamérica, esos sueños no se permiten, especialmente las mujeres, ¿no? La idea era que vas a la universidad porque ahí vas a conocer a alguien y te vas a casar y ya vas a ser mamá. Y no sé, la carrera para mí era la comunicación. Mi papá quería que yo fuera contadora como él, pero aceptó que estudiara ciencias de la comunicación. Y después de un año de ciencias de la comunicación se me hizo aburridísimo. o Se me, se me hacía tan obvio, ¿no? y les rogué a mis papás que me dejaran ir al TEC de Monterrey en Guaymas. Y después de, ya me acuerdo así de las peleas de mi mamá y mi papá, mi mamá ganó y me fui al Tecnológico de Guaymas. Y qué maravillosa experiencia, realmente un campus muy lindo a la orilla del Golfo de California, con gente muy inspiradora que hasta la fecha son mis amigos. Creo que el, más de la mitad de la gente con la que yo me gradué de la universidad, tenían ese cosquilleo del medio ambiente, de la conservación y estaban en la escuela por las mismas razones que las que yo estaba. ¿no? Yo ¿En los 80? En los 80, principios de los 90, sí, yo me recibí en el 89. Y bueno, mi primer trabajo después de que me recibí, como que no había nada que se prestara que una mujer trabajara en la pesquería industrial. Y aunque busqué trabajo, no encontré. Y fue por azares del destino que terminé trabajando para Conservación Internacional en la Ciudad de México. Acaban de abrir una oficina y yo tenía una posición muy junior de técnica. Pero ahí fue donde conocí a un gran fotógrafo mexicano que compartía oficinas con nosotros, a Patricio Robles Gil. Y Patricio tenía un regalo para la fotografía, una gente muy talentosa, pero su negocio era hacer libros y esos libros se los vendía a corporaciones como Ford, como Cemex. Y fue ahí donde por primera vez vi lo que puede hacer la fotografía como una herramienta de diplomacia.
2: Pero digamos que una cosa es querer trabajar para la pesquería industrial, que es donde tú querías trabajar, pero de ahí a la conservación hay como un gran, hay un gran camino. ¿Cómo fue ese camino hacia la conservación? Porque una cosa es estar interesado en los peces y en la pesca y otra muy diferente es el tema de la conservación. ¿Cómo fue ese, ese despertar?
1: Sabes que yo cuando estudié pesquerías no me imaginaba cómo se hace la pesca industrial. Y fueron las primeras salidas de campo que teníamos que hacer como estudiantes. Eh, era la flota pesquera de camarón, de atún, de sardina en el Golfo de California. Que te das cuenta de la barbaridad que hemos cometido, ¿no? Y es una actividad miope porque es completamente no sostenible. Imagínate que un barco arrastrero de camarón lleva unas cadenas enormes, pesadísimas, con unas puertas de acero, y eso se arrastra en el fondo del mar para tratar de coger un manojo de camarones. Es el equivalente de tratar de cazar ardillas con un bulldozer, ¿no? No solo destruye el fondo del mar, sino que captura a todas las otras especies que viven en esos medios bentónicos y deja unas cicatrices en el fondo del mar que duran más de miles de años, ¿no? Y cuando la primera vez que vi eso, o sea, me acuerdo de tener así una sensación casi de vomitar, de que te das cuenta que cada vez que pides camarones en un restaurante, eres cómplice en la muerte de 10 veces el número de especies, tortugas marinas, estrellas de mar, corales, todo eso se lo arrastran ahí. Entonces yo ya sabía desde el principio, imagínate que en México la sardina, la pesquería de la sardina que en el Golfo de California es enorme, 80%, de esta pequeña especie que realmente es el fundamento de la cadena alimenticia, se usa para alimento de ganado y de gallinas y de perros y gatos. Como que no te cabe en la cabeza que eso se permita, ¿no? Entonces yo ya sabía que no iba a trabajar en pesquería industrial, que quería hacer algo con la naturaleza, pero realmente, si te acuerdas, no se hablaba de conservación, se hablaba de la preocupación de que estábamos perdiendo estos hábitats, pero no había una carrera de conservación. Yo tuve la enorme suerte de que conseguí un trabajo sin paga en un hotel en la Riviera Maya, en Acumal. Y el dueño del hotel quería hacer una pequeña reserva alrededor del hotel para sus huéspedes. Me contrató para que le hiciera un levantamiento de la biodiversidad. Quería saber qué animales vivían ahí. Y me pasé un año. En Acumal no me pagaban, pero me daban comida y cuarto. Y bueno, qué felicidad. Iba a bucear todos los días, a perseguir monos en la selva. Y fue ahí donde conocí a la gente de conservación internacional y ellos me ofrecieron un trabajo.
2: O sea, podemos decir que con la experiencia que tuviste en estos barcos pesqueros, más conocer a estas personas, ahí te convertiste en un ambientalista.
1: Sí, y creo que me llama mucho la atención, Nicolás, porque gente como tú y como yo que estamos metidos en esto... Para mí no cabe duda, todos tenemos que ser ambientalistas, ¿no? Es como una etiqueta que nos ponen y a veces me preguntan los reporteros que me entrevistan, ¿por qué te interesa el medio ambiente, Cristina? ¿Qué tipo de preguntas es?
2: Y es que como lo hemos escuchado y lo hemos dicho tantas veces antes aquí, la situación actual de nuestro planeta no da espera. Según un informe de la WWF, Cerca de un millón de especies vegetales y animales están en peligro de extinción. Lo que esto implica no solo su desaparición física, sino el desequilibrio de los ecosistemas que hacen posible la vida en la Tierra. Los océanos, por ejemplo, son fundamentales para asegurar un porvenir próspero y saludable para la humanidad. Pero en ocasiones, subestimamos la estrecha relación que existe entre nuestra salud y estos ecosistemas.
1: Todo el mundo está tan preocupado con la minería submarina pero la pesca de arrastre no es muy diferente, ¿eh? No. simplemente la profundidad. Y todavía se permite, aquí enfrente de mi casa, en Canadá, andan los arrastreros, no lo puedes creer.
2: Uno de los proyectos más ambiciosos de la humanidad en los últimos años es la llegada a otros planetas. Durante siglos hemos soñado con Marte, Venus, Júpiter y los otros planetas de nuestro sistema solar. Su historia y la posibilidad a veces remota de hallar rastros de vida en ellos ha impulsado a científicos y mentes brillantes a pensar en la existencia por fuera de este planeta. Pero dentro de ese esfuerzo, hemos olvidado que la vida que habita en la Tierra es más fascinante que cualquier otro descubrimiento y nunca, como ahora, ha necesitado de nuestro esfuerzo para protegerla, verla y valorarla. Basta con mirar a nuestro alrededor y darnos cuenta que la vida brota por todos los rincones, que si observamos con suficiente atención y sensibilidad, no hay que ir muy lejos para maravillarnos con la vida y este planeta. Sin embargo, no todos vemos lo mismo. Existen muchas posiciones al respecto, por lo que en los círculos científicos y los activismos se desató la polémica.
1: Es totalmente absurdo y no sé por qué la fascinación, pero los que quieran irse a Marte, que les vaya muy bien, van a tener que llevar... Toda el agua, toda la comida, todas las especies que necesitan, los van a tener que llevar de tierra porque este es el único planeta donde existen.
2: Oye, por ahí dicen que una imagen vale más que mil palabras y dos mil y millones de palabras, pero también hay pocas imágenes que han, eh, digamos, que han causado un cambio de paradigma en nuestra sociedad. Por ejemplo, podemos decir que la imagen de la Tierra desde afuera, que fue como cuando empezó la gente a entender lo que tú decías ahorita, que es una nave espacial, un lugar súper frágil, en la mitad de un vasto vacío, y el único lugar donde estamos seguros, y fue como un poco la civilización entró en choque, decir, wow, esos somos nosotros, ahí estamos montados nosotros. Y de hecho eso impulsó el nacimiento del movimiento ambientalista. Pero hay una imagen tuya impresionante, que es la de un oso prácticamente a punto de morir, me imagino que en el proceso de morir, absolutamente devastadora, que además creo que la vieron más de 2.5 billones de personas, o sea, en ese momento creo que una tercera parte de la población mundial, y que generó ese mismo choque con el tema del cambio climático, con el tema de la desaparición del alimento de estos animales en los polos y que se estén derritiendo los polos. Cuéntame tu experiencia con esa imagen, porque creo que para ti también tuvo que haber sido muy impactante Verlo de frente, ver, ver el calentamiento global, ver el impacto de los humanos en la Tierra, ver lo que estamos haciendo y cómo se nos está devolviendo.
1: Y sabes lo aterrorizante de eso, Nicolás, que yo siempre le he tenido miedo a ese final apocalíptico de lo que le está sucediendo al planeta, ¿no? Y nunca me imaginé que me iba a tocar verlo en vida. Siempre pensé, bueno, es 200 años de ahora, yo no voy a estar aquí ya, pero bueno, esto ya nos llega en la próxima década, ¿no? Y creo que esa imagen del oso polar, fue precisamente ese tipo de recordatorio. Lo que pensábamos que iba a suceder en el futuro está aquí hoy y no sabemos cómo resolverlo y es como una inercia. Yo no entiendo, Nicolás, por qué no estamos poniéndonos las pilas para realmente resolver esto. Y tú hablas del de poder que tienen las imágenes de contar historias, pero no es solo la historia que cuenta la imagen, es que te abre las puertas para tener estas conversaciones es que el ser fotógrafo significa que me invitan a lugares como Davos o las Naciones Unidas a hablar de esto, y esa es la oportunidad que yo busco. Entonces, imágenes como la del oso polar no suceden todos los días y súper traumático tomar la foto, más traumático aún ponerla en medios sociales y recibir el feedback de la gente que la vio, porque había tres campos, un grupo de personas que estaba muy agradecida por el trabajo, por ya sabes, o sea, te agradecen la gente me paraba en el aeropuerto para darme las gracias un segundo grupo de personas, más jóvenes casi siempre deprimidas no puedo levantarme de la cama ¿por qué no hiciste algo con este animal? la gente se imagina que yo le podía haber dado de comer a un oso polar y es la misma disonancia, ¿no? que no sabemos que es un animal que caza y come por lo menos 40 kilos de carne al día la gente me preguntaba que por qué no lo había llevado al veterinario no se imaginan el ártico y iba a decir al oso polar, ven conmigo, sí. Había un tercer grupo de personas que para mí fue el más importante y esos fueron los, la gente que niega que el cambio climático existe. Y hubo en particular una persona, era una profesora de la Universidad de Victoria, que de pronto surgió como experta, ¿no? Entonces los periódicos que criticaron la imagen, que muchos periódicos de extrema derecha, conservadores, la citaban a ella como experta. Y yo me puse a pensar, bueno, la Universidad de Victoria queda a dos horas de mi casa. Entonces, indagando, te das cuenta inmediatamente que la señora no solo no es experta, nunca ha ido al Ártico, nunca ha visto un oso polar vivo, y sin embargo es de dónde viene su financiamiento lo que me llamó la atención. Porque los estudiantes mismos ya le estaban llamando ¿no? a, a las autoridades de la universidad que la despidieran, porque los fondos de su trabajo venían de un think tank que estaba financiado por los hermanos Coca. Entonces te das cuenta rapidísimo que la gente que explota el planeta, estos conglomerados industriales, tienen una maquinaria de comunicación bien financiada con expertos de mercadotecnia que nos venden la idea de que no pasa nada, ¿no? Y fue en ese momento en que pregunté, ¿y dónde está nuestro nuestro fondo de guerra para los ambientalistas y no existe.
2: Es un poco aterrador porque una vez se pregunta, es como si hay una disposición muy grande, al final del todo esto lo terminan moviendo intereses muy pocas personas, muy pocos grupos económicos, pero yo siempre me pregunto, ¿será que es que no conectan que igual no importa la cantidad de riqueza que tengan, ellos también van a estar impactados eventualmente? Obviamente, ahorita hablábamos, tú mencionabas que me parece muy interesante que, igual que yo, yo decía, no, esto igual no nos va a tocar a nosotros, ni a mis hijos ni siquiera. Pero cada vez más me doy cuenta que no solamente me va a tocar a mí, sino que a mi hijo ya le va a tocar vivir otra realidad completamente diferente. Y de hecho, yo creo que ya hay mucha gente, la que no es tan privilegiada, la más pobre que ya está viviendo las consecuencias catastróficas del cambio climático. Ya hay gente que tiene que movilizarse porque no, no tiene cómo cultivar su comida, porque hay inundaciones que desquitó su casa porque hay eventos climáticos catastróficos. Entonces yo ya creo que ya, en este momento, mientras que tú y yo estamos hablando, ya hay gente que está viviendo ese apocalipsis en carne propia. Por ejemplo, ahorita estaba en la Convención Climática, está aquí en Nueva York, estábamos en la conferencia, y parte de lo que me di cuenta es que, bueno, la primera COP fue en el 95. Desde la primera COP a hoy, se han emitido 50% más gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entonces yo me pregunto, a ver, esto sí está funcionando. Y yo digo, bueno, oh, tenemos que seguir hablando de esto, no tenemos que callarnos, pero tenemos que actuar.
1: ¿Y actuar cómo? ¿Sabes que estoy, estoy con un conflicto interno enorme porque tengo la posibilidad de cambiar mi vehículo a un vehículo eléctrico? ¿Y qué sí. ganas de nunca jamás volver a ir a la gasolinería? Nunca. Y al mismo tiempo me doy cuenta de dónde vienen esas baterías, ¿no? Y yo trato de justificar en mi propia mente diciendo, bueno, es, es un momento de transición donde vamos de un tipo de energía a otro y es un poco desastroso en este momento, ¿no? Pero ya no tenemos opciones fáciles, Nicolás.
2: Qué interesante que lo mencionas porque yo estoy en el mismo conflicto que tú. Y ¿sabes qué? En esta misma conferencia que te menciono estaba el secretario de, de Desarrollo de los Estados Unidos. Y en vez de estar pensando en un cambio de paradigma en una economía diferente, acá del 2050 lo que están pensando es cómo asegurar los recursos necesarios, por ejemplo, de litio, hablando de las baterías, porque la economía ahora se está volcando toda hacia la energía limpia, entre comillas, entonces necesitamos recursos de litio en escalas inimaginables y lo que están trabajando ahorita es justamente en asegurar estos recursos para el 2050 y el 2100. Entonces yo decía, varias cosas hay muy mal. Una es que, ¿qué hacemos? Tú y yo con este tema de yo también quisiera hacer lo mismo, cambiar un carro eléctrico y no tener que volver una bomba de gasolina nunca más. Pero por otro lado, esta nueva necesidad de recursos diferentes y nuevos para una nueva economía tampoco sostenible a largo plazo. Y ahí es cuando uno dice, ok, lo que está mal es el sistema y es lo que tiene que cambiar sistemáticamente y ahí llegaremos. No quiero brincarme. Tanto. Y antes de que sigamos, porque es muy fácil, en personas me imagino como tú y yo, que estamos metidos en estos temas todo el tiempo y mirando la problemática del mundo ambiental, es muy fácil que nos metamos en ese tobogán y no salgamos de ahí. Entonces volvamos a las imágenes. ¿Tienes alguna otra imagen que creas que ha generado un...? Eh, bueno, todas, yo, yo soy fan tuyo, foto, o sea, de mis fotógrafos favoritos, tú y tu esposo en mi vida, pero ¿tienes alguna otra imagen que para ti sea especial o importante ¿O que ha de tener un impacto como la que tuvo la del oso polar?
1: ¿Sabes que Soy una gente tan optimista y tan positiva que <ríe> me cuesta muchísimo trabajo irme por ese tobogán de la destrucción, ¿no? Porque hay demasiado de eso. Tengo muchas imágenes de refrigeradores llenos de tiburones muertos. Tengo imágenes, de, sí, de animales que han sido cazados. Y para mí la visión es un planeta vivo donde tus hijos y mis hijos... Sepan que todavía hay ballenas en el mar, que todavía hay tiburones
2: en el mar. Sí, la verdad, me encanta que inspires de esa forma. Ahora hablamos de eso, pero a veces es difícil, no podemos negarlo. A veces es difícil. Pero admiro mucho las personas que son capaces de hacerlo, a través de la belleza, a través de lo, de lo bonito que hay. A mí a veces me da durísimo, por ejemplo, ir a sitios donde yo sé que todavía puedo ver, buceando, por ejemplo, sitios como la isla de Cocos, por ejemplo, un ejemplo, que ya está muy degradado lo que fue alguna vez, pero que todavía, digamos que puedes ver una biomasa saludable, una biodiversidad saludable. Y ir, me emociona verlo, pero también me entristece a la vez, porque digo, wow, de esto ya casi no queda, ¿qué hacemos para protegerlo? Y no solamente eso, sino que ves que ahí mismo, en un lugar donde supuestamente está protegido, donde supuestamente les importa, hay unos atuneros allá afuera listos para tirar sus redes y llevarse todo por la corrupción y la avaricia humana. Eso Entonces, es,
1: corrupción y avaricia humana.
2: Llegar a una posición como la de Cristina exige una alta responsabilidad, pues a través de su lente y de sus palabras se cuentan historias como las del oso polar que mencionamos antes, pero también muchas que van más allá del aquí y el ahora. historias clave para el futuro que debemos construir como sociedad si queremos seguir habitando este planeta.
1: Yo he tenido la enorme fortuna de ser mujer, de ser mexicana, de ser ambientalista, y eso me ha abierto muchísimas puertas entre otras, National Geographic. Y cuando llegas a un cierto nivel de prestigio en la fotografía, no exhibiciones en galerías y todo ese tipo de reconocimientos, de pronto todo el mundo quiere hablar contigo. Y si yo le marco el teléfono al ministro del Medio Ambiente de Panamá, él me responde. Y con ese prestigio y ese nivel de reconocimiento viene una responsabilidad enorme de usar el acceso que tengo para tratar de convencer a más personas del problema al que nos enfrentamos. Entonces, es eso, simplemente haberme dado cuenta que cuando trabajas para National Geographic, tienes la oportunidad de agarrar un micrófono muy grande, ¿no? Y es una responsabilidad que yo me tomo súper serio.
2: Oye, personas como nosotros que hemos tenido, y bueno, yo a una escala muchísimo menor que tú, pero he tenido la oportunidad de ver la naturaleza en su expresión más mágica, más poderosa, más sagrada. Tener la oportunidad de conocer animales de cerca y e entender que todos estamos interconectados, que la vida es interdependiente, que mi vida depende de que los otros seres estén bien. Y yo he visto una fracción de lo que has visto tú. Tú has viajado por todo el mundo, has ido a todos los ecosistemas del mundo, en el agua, encima de la tierra. Y sin embargo, para mí ha sido una cosa que por un lado me ha inspirado mucho, pero por otro lado me ha dado durísimo ¿Cómo haces tú? para mantener emocionalmente esa esperanza y poder seguir produciendo esas imágenes maravillosas que produces y que no estés por dentro devastada, porque es devastador lo que me imagino que has visto en tu vida.
1: Apenas, con todo lo que tengo, Nicolás, porque tienes toda la razón y cuando piensas, hemos perdido ya 60% de la biodiversidad del planeta y todos los días especies se están extinguiendo y la gente ni se entera. Y si se enteran, no le importa. Yo no lo entiendo. Para mí es como un dolor súper personal ver un arrecife de coral devastado o un bosque coctalado, no lo sé. Y para tener fuerzas de seguir adelante, creo que es un poco tener hijos que me ayudan, ¿no? Pensar en, en que tal vez no vamos a poder ganar la batalla, pero quiero que ellos me vean luchando. Quiero que ellos sepan que yo hice todo lo que pude. Y por otro lado, es esa pequeña esperanza, porque tienes razón, todavía hay muchísimo que podemos proteger. Ahora estuve en Australia, en la parte suroeste, al sur de Perth, y ahí llegan las ballenas francas del sur. Esos animales vienen de Antártida y son súper salvajes, como que nunca han visto humanos. Imagínate, hablando ahí con los científicos, me decían, en su momento hubo entre 45 mil y 100 mil ballenas francas. Hoy quedan menos de 3 mil después de la cacería de ballenas, ¿no? Pero se están recuperando. Todas las madres tenían sus bebés, como que una pequeña recuperación. Oye, te llena de esperanza.
2: Hablemos de los océanos porque gran parte de tu trabajo estaba enfocado en los océanos, que al final es el ecosistema más importante, es lo que soporta la vida en este planeta. Y la verdad está lleno de problemas, y tú lo has conocido pues, muy íntimamente. Entonces, ¿qué tienes para decirnos de eso? Porque a veces es lo que yo decía al principio, la gente va a una playa, pasan dos cosas, me han pasado, la gente va a una playa y ve el mar azul y piensa que todo está bien y a veces que es una cosa muy triste cuando, por ejemplo, he ido a bucear con personas que voy y llevo a un sitio, no sé, a un sitio que está bonito pero que ya la diversidad está acabada y la gente sale de ahí, ve un pez así de grande y salen felices. Y, y entonces eso es como una nueva noción que tienen sobre un ecosistema saludable, porque eso es una muestra que el ecosistema no está saludable, porque deberán haber 400 mil peces más y 10 veces más grandes y predadores tope y tiburones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad, el estado de nuestros océanos es preocupante. Entonces, quiero que nos cuentes sobre el verdadero estado de nuestros océanos, según tú, que lo conoces tan íntimamente.
1: Uf, este es uh, un tema súper fuerte porque yo estoy casi segura que los océanos están a punto de colapsarse. Sí, lo he visto todo y las últimas seis, siete décadas nos hemos dedicado a extraer de manera industrial, como ya decíamos, a través de la industria pesquera, la biomasa que vive en el mar. Sin preguntarnos cuál es la función de esa biomasa en un planeta vivo, ¿no? Y yo estoy segura que... Al ir entendiendo un poco más los temas del cambio climático, nos vamos a dar cuenta que la biomasa de peces en el mar es crítica para que el mar pueda absorber dióxido de carbono de la atmósfera. Y no lo entendemos, Nicolás. En lugar de que los gobernantes fueran políticos y economistas, deberían ser todos biólogos. Los biólogos deberían ser los conductores de esta nave espacial. Total. Y el otro problema que tenemos es que los humanos somos terrestres, entonces nos imaginamos que el planeta Tierra es un planeta de Tierra, pero imagínate si llegaran extraterrestres y vieran nuestra pequeña nave espacial, desde luego dirían, este es un planeta de mar, ¿no? 70%. Y las profundidades del mar ni las hemos explorado, ni las entendemos, ni sabemos qué hay ahí. Hemos explorado menos del 1% de las profundidades del mar. Pero como somos terrestres y súper arrogantes, nos imaginamos que el planeta es tierra y tienes toda la razón. Todo el desperdicio que hemos ido tirando en el mar en los últimos 100 años, desde hidrocarburos hasta plásticos, sedimentos, toda la porquería de las ciudades, la, la cañería y todo lo que hemos extraído, ¿no? Y yo sí me imagino un océano que, donde empiezan estos procesos de lo que se llama eutroficación, ¿no? Donde el agua se empieza a descomponer hasta que se pudre y ahí vienen procesos anóxicos, donde se convierte en un pantano lleno de algas tóxicas. Y ya está sucediendo en muchos lugares. A mí date cuenta, el, el Golfo de México y la costa de Florida es ya un tema seriesísimo, donde no queda nada.
2: Yo sé que en tu carrera has tenido la oportunidad de pasar mucho tiempo con comunidades indígenas. Y desafortunadamente, en nuestro mundo, hoy tenemos una visión de estas comunidades absolutamente limitada yo pienso que, al final, estas comunidades que aún quedan guardianan mucha de esta sabiduría ancestral, que además el homo sapiens que ha estado en la Tierra 300.000 años hemos vivido de una manera relativamente en paz y en armonía con la Tierra. Es que es muy reciente que como que se desordenó todo. Y creo que estas comunidades, aparte de ser guardianes de los ecosistemas, también son guardianes de esta sabiduría y también son guardianes del conocimiento de que somos naturaleza y de que nuestra relación con la Tierra tiene que ser sagrada porque al final es lo que nos da la vida, es lo que nos da, da el alimento, es lo que nos da el agua, es lo que nos da el clima que necesitamos para vivir, es lo que nos da todas las condiciones necesarias para la vida. Y estas comunidades indígenas son las que guardianan este conocimiento y desafortunadamente, sí como hemos acabado los ecosistemas, también les hemos dado muy duro nuestra civilización occidental, por decir algo, ha acabado con muchísimo de estas poblaciones y de estas comunidades. ¿Qué has aprendido tú de estas experiencias de compartir con estas comunidades indígenas?
1: Esta avaricia de la que hablábamos por los recursos naturales, ¿no? que fue lo que le dio auge a, a los procesos de colonización en África, en Latinoamérica, etcétera. eso fue lo que le dio más duro a las comunidades indígenas alrededor del mundo. Pero todavía quedan 400 millones de personas que se consideran indígenas, en unas 5.000 tribus diferentes que hablan idiomas distintos, y que son los últimos pobladores del planeta Tierra que están conectados al sistema operativo. Como bien dices, todavía en muchas instancias saben cómo sobrevivir en armonía con los recursos que tienen, porque no ven a los recursos como algo a explotar, sino como una relación que se tiene que mantener para que continúen. ¿no? Entonces, para mí lo más importante que he aprendido de pasar tiempo con las culturas indígenas es un tema que es común a todas las comunidades indígenas y rurales, y es la idea de lo que es suficiente. ¿Cómo sabes cuando tienes suficiente? Porque tener suficiente es lo opuesto de tener avaricia, ¿no? Entonces, en una comunidad indígena, tú nunca ves a alguien que se apropie de todos los árboles o de todo el agua, que trate de vendérsela a los demás. Eso no existe. En nuestras comunidades occidentales, así es como nos manejamos, ¿no? Tú ves un bosque y te imaginas, ¿Cómo puedo sacar dinero de eso? ¿Lo puedo convertir en muebles? Y son modelos económicos, modelos psicológicos súper dañinos. Entonces, reaprender lo que saben las comunidades indígenas, que son valores, ¿no? Y son valores que no son difíciles de aprender, que tenemos muchos humanos, todavía los sabemos en común, o sea, no, no son cuestiones de matemáticas o nucleares. ¿no? Son valores humanos. Entonces, mucha parte de mi trabajo es recordarnos esos valores. Los valores de comunidad, de familia, de respeto, de compartir, de, de regresar, a, de devolver ¿no? parte de lo que ganamos. Claro, las cosas sí,
2: como hemos dicho en esta conversación, no están bien. Y es cierto, y de hecho estaba pensando que somos la primera generación, tenemos una responsabilidad muy grande, porque somos la primera generación de verdad de ser testigos de primera mano de todo lo que está pasando. Pero somos la última generación con la capacidad de hacer algo al respecto, y lo que hagamos ahora va a impactar lo que pase en los próximos, no sé, el futuro de la humanidad, mil años, mil, mil años. Y las cosas no están bien. O sea, el último reporte del IPCC, hace unos años escribieron, no muchos años, que nos quedaban 12 años para comprender las consecuencias catastróficas del cambio climático. Se hemos acabado con el 60% de la vida salvaje, con el 50% de los corales, con el 50% de las selvas. O sea, la situación no está bien. ¿Qué paradigma, según tú, tenemos que cambiar si queremos tener un planeta habitable? para nuestros hijos y nuestros hijos.
1: Sabes, algo interesantísimo es que tú me preguntabas qué es lo que me mantiene con un poco de esperanza y la verdad es que a donde quiera que vaya y con toda la gente con la que hablo, cada día me encuentro más y más y más gente como tú gente como yo, que tiene esta conciencia, muchos no saben cómo interceptar y cómo ayudar, pero tienen la conciencia de que algo está pasando, especialmente la gente joven, ¿no? Están dispuestos a hacer sacrificios enormes en su forma de vivir, en su forma de comer, para tratar de mejorar, y eso me da esperanza, que somos muchos. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate un país como México, donde nuestro presidente actual, Manuel López Obrador, es una gente sin educación, es uno de esos políticos que no sabe nada de biología y que toma las decisiones con ese tipo de ignorancia. El próximo presidente de México, o la próxima presidenta de México, de los tres candidatos que están hasta arriba, los tres tienen algún rasgo de biología, ¿no? Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez, mujeres preparadísimas. Uno de esos tres candidatos va a ser el presidente. Y ojalá que traigan este prisma de, de la ecología de nuestro planeta, del, de la oportunidad que tienen países como México y Colombia, que son tan biodiversos de ser líderes en una nueva economía sustentable. no
2: Hace poco estuve en una conferencia que te digo, y uno de los conferencistas que me pareció muy valiente, de repente dice, esta civilización, como la conocemos, ya no tiene salvación, ya no hay nada que hacer. O sea, no importa que mañana paremos todo, esta civilización no tiene salvación. Y todo el, el salón se quedó un poco con el pánico, como diciendo que no es capaz de decir esto. Y después dijo algo que nos quedó, me resonó muchísimo, que es, pero eso no son es malas noticias. Todavía tenemos la oportunidad, no mucho tiempo, pero tenemos la oportunidad de construir una nueva civilización, mucho más justa, más inclusiva, que no sea para unos pocos, que todos tengamos una voz y que sea más en balance y en armonía con la Tierra, que entendamos que todo es interdependiente y que estamos interconectados, que no somos la especie superior, que necesitamos de la vida con la que compartimos este planeta. Y dije, wow ¿cómo lo ves tú? Esa frase, dime por favor tu apreciación de esa frase.
1: Sí. <risa> <risa> Sabes que tengo dos visiones, ¿no? Una es de un final muy apocalíptico para el planeta Tierra donde va a haber muchísima muerte, destrucción, muchísimo sufrimiento. Y eso me aterra, igual que sé que te aterra a ti también. Y no sé si quiero estar presente en ese final.
2: <risa> claro. En Elemental estamos convencidos de que Tener esperanza es muy importante, obvio, pero de nada sirve tener esperanza sin acción. El precio de la esperanza es la acción. Como me lo dice una, una persona que admiro mucho, que se llama Jane Goodall, cuando decía, la esperanza sin acción no sirve de nada. Yo puedo estar acá sentado pensando que soy el mayor creyente del calentamiento global, el mayor creyente que todo está mal, el mayor creyente que el mundo tiene que cambiar, pero si no hago nada, pues nada va a pasar. ¿Cuáles son tus consejos para alguien? Porque generalmente, ¿sabes qué me he dado cuenta yo? Que la gente dice... Bueno, hay varias líneas en esto. Una es, el problema es tan grande que qué puedo hacer yo desde donde estoy. El problema es tan abrumador que no importa lo que yo haga, no sirve de nada. Y yo estoy convencidísimo en el poder del individuo. Yo pienso que hoy en día, como individuos, tenemos tantas herramientas a nuestra disposición. Y es más, yo digo, si nos comparamos con el homo sapiens de hace 10.000 años, somos individualmente superhéroes con lo que somos uh -huh. capaces de hacer. Con los recursos que tenemos a nuestra disposición, la tecnología, los combustibles fósiles, todo esto. Entonces yo sí creo muchísimo en el poder del individuo y creo que cada individuo tiene un poder gigante. Tú mencionabas a Martin Luther King hace un rato. Mira a una persona todo lo que pudo hacer, lo que pudo cambiar. Entonces, ¿cuál es tu consejo para las personas que están preocupadas como nosotros, pero que no quieren quedarse sentadas o que no saben cómo hacer algo?
1: Mírate a ti y mírame a mí. Gente que no teníamos nada que ver con el cambio climático, que, ay, a mí me hubiera gustado ser mil otras cosas, ¿no? Que estar metida en esta batalla. Sin embargo, te pones el traje de superhéroe y con lo que sabes hacer tratas de cambiar algo, ¿no? Y todos podemos hacer lo mismo. Entonces, creo que tienes toda la razón en que el poder individual es enorme, las decisiones que tomamos todos los días. Y yo nunca le digo a la gente que no tiene que comer carne, pero la carne es un problema enorme, entonces comamos menos carne. Nunca le digo a la gente que no compre este carro o el otro, todos tenemos que tomar nuestras propias decisiones, pero de que tenemos poder individual, lo tenemos y tenemos que usarlo, ¿no? Todos los días creo que el poder acumulativo de todas esas acciones es enorme. Y el otro poder que tenemos es el poder de votar, de poder elegir a los gobernantes que van a tomar las decisiones que nos interesan para un planeta que vive. Y creo que tenemos que ejercer este tipo de poder individual a través de nuestro voto también. El poder individual es enorme y las decisiones que tomamos todos los días cuentan. Entonces, el otro día hablaba con una señora que me decía, es que yo no puedo ser vegetariana. Dices es que nadie te lo pide, ¿no? Pero la carne tiene un impacto enorme. Cómela menos, cómela en vez de todos los días, una vez a la semana. Este tipo de acciones que son acumulativas y que no son solo personales, sino que son comunales, tienen un impacto enorme, pero el otro impacto que, del que tenemos responsabilidad es el impacto de ser gente política, ¿no? de ser seres políticos. Nada me enfurece más que cuando alguien me dice, es que a mí no me interesa la política, a mí no me interesa, ¿cómo no te va a interesar? Estas son las decisiones, ¿no? Y, y creo que darle nuestro voto a la gente que tiene el planeta como parte de su interés de gobernar es fundamental, ¿no?
2: Cuéntame una experiencia en particular que tengas en tu memoria que te ha marcado con un animal.
1: Uf, ahora que estuvimos con estas ballenas francas, porque yo he estado en el agua con muchísimas especies de ballenas y entre las más carismáticas pues las ballenas jorobadas, ¿no? Que son animales muy inteligentes, que están acostumbrados a ver gente y que se comportan de una manera súper respetuosa, ¿no? A mí nunca me había tocado que una ballena se me acercara así a 5 pulgadas de mi cara para investigarme a mí. Nunca, nunca me había tocado algo así. Y me quedé pasmada, ¿no? Estos animales que cruzan los océanos más violentos del mundo, los mares del sur, ¿no? Que van a la Antártida. Y ellas van y vienen porque ahí se alimentan. Creo que no verán íntimos humanos. Y si ver a una persona en el agua debe ser desconcertante.
2: ¿Te sentiste intimidada o sentiste una conexión? Rara.
1: No, me sentí intimidada, es una curiosidad agresiva de uno de los animales más grandes del planeta. <ríe> como que no entienden su tamaño ni su poder, ¿no? Y claro. tú, tan pequeñita y tan frágil, es como nos debemos sentir los humanos.
2: ¿Qué mensaje tienes para quienes nos están escuchando?
1: Sí, creo que nos toca hoy a todos suscribirnos a la idea de que somos ambientalistas porque vivimos en relación directa con el medio ambiente no tenemos opción más que ser ambientalistas, entonces pónganse las pilas y empiecen a investigar de qué manera podemos aportar de manera positiva al medio ambiente, con la cantidad de agua que consumimos, con el tipo de comida que nos alimentamos, con la gente que votamos, cómo hacemos nuestras compras, con qué, con todas las decisiones de todos los días, Nicolás, podemos hacer algo.
2: Gracias, yo desafortunadamente este no es el mejor medio para mostrar tu trabajo, pero los quiero invitar a todos los que nos están escuchando a que, a que te sigan, a ti, vean eh, tu trabajo, es muy inspirador, la verdad que eh, son imágenes que nos revuelven por dentro y, y nos inspiran a, a que todavía hay cosas que cuidar y que todavía hay cosas que proteger. Igual toda esta información para que te sigan en, la pondremos aquí al final del episodio. Y Cristina, pues muchas gracias por tu trabajo, muchas gracias por lo que haces, de verdad que inspiras a muchos incluyéndome y sobre todo muchas gracias por tu tiempo de charlar con nosotros y espero conocerte en persona muy pronto
1: gracias Nicolás no te rindas y yo tampoco me voy a rendir
2: este episodio es una coproducción del equipo de la no ficción de Excel Content Studios y de Nicolás Ibargüen el guión fue escrito por Juan Camilo Hernández Meléndez y editado por Miguel Reyes la producción ejecutiva es de Isaac Lee y Carmen Graterol. Daniel Batista dirige el área de Audio en Excel Content Studios. La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca. La canción de introducción y cierre es de Manuela Mejía y el handpan es interpretado por Felipe Ibargüen. La ilustración de la portada es de Isabela Sotovallejo. Si tienen comentarios o sugerencias, escríbanos en nuestro Instagram, podcastelemental. Y si les gusta este trabajo, ayúdenos a regar la voz. Recomiendenlo amigos o familia quienes les puedan servir o interesar. También no se olviden de darle click al botón de seguir o follow de la campanita dentro del show elemental para no perderse ningún capítulo nuevo. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio.